1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyodan ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk bakalım bugün programımızda neler var şimdi belki de hiç aklınıza gelmeyecek bir şey Osmanlı saray sofrasının soğukluk ihtiyacını karşılayan Karhane-i Amire teşkilatı var. Hiç aklınıza gelir mi? Kar ve buz e, sağlıyorlar saraya. E, Tanzimat öncesindeki yapısı hakkında literatürde çok bilgi yok. Hatta neredeyse hiç bilgi yok. Karhane-i Amire klasik dönem saray teşkilatında matbaa-ı amireye bağlı. Yani mutfağa bağlı hizmet sınıflarından bir tanesi. Burada görev yapanlar karcı buzcu olarak isimlendiriliyorlar ve aylıklarını da diğer saray görevlileri gibi e, e, üç ayda bir alıyorlar. Kendilerine her sene kış mevsiminde çuha kışlık elbise e, veriliyor. Bu konuda Cengiz Öncü aklımda yanlış kalmadıysa çok özür diliyorum eğer yanlış söylüyorsam bir çalışma yapmış zaten çok fazla çalışma yok bu konuda. Ben... E, Kar ve tabii yiyecek, içecek bunlar nasıl soğutuluyor? Geçmiş dönemlerde çok az duruyoruz üstünde. Bunları anlatmanın enteresan olacağını düşündüm. Size çok lüzumlu bir takım detaylı bilgiler de vereceğim. Saraya kar ve buz, karcı ve buzcu başı olarak adlandırılan kişiler tarafından sağlanıyor. E, karcı ve buzcu başılar o dağıttıkları kar ve buzla ilgili aylık defter e, düzenliyorlar. Hesapları da senelik olarak görülürmüş. O da enteresan. E, bir yıllık e, işte ücret alıyorlar. Ondan sonra da bir dahaki seneye e, bir daha. Yaz mevsiminin başlangıcını Haziran ayından e, Ağustos ayı sonuna kadar. Üç ay boyunca her gün Serbuzciyanı Hassa tarafından karhane Amire'ye. Kar, e, buz teslim ediliyor. Saray ahalisine ve devlet erkanına dağıtılıyor bu e, buz ve kar. E, kar, denk birimi hesabıyla buz torba olarak dağıtılıyormuş. E, hassa Buzcubaşı tarafından getirilen karların e, tabii nakliye ve ırgat e, masrafları var. Onlar da saray tarafından ödeniyor. Kar ve buz e, nereden geliyor? Bursa Uludağ'dan, e, Keşiş Dağı'ndan. ...ya da Gemlik'teki e, Katırlı Dağı'ndan getiriliyormuş. İstanbul'da da Eyüp'te kar ve buzun saklandığı kuyular varmış o zamanlarda. E, makineyle buz yapma tabi usulünün icadından önce... ...bu kışın yağan karlar önceden hazırlanmış bu kuyulara dolduruluyor... ...ve çabuk erimesin diye de e, sıkılaştırılıyormuş... ...sıkıca bastırılıyor sonra da üstü örtülüyor. Yaz geldiğinde de açılıyor, çıkartılıyor... İstanbul'a getirilip satılıyor. Eyüp'teki tabii o kuyular ondan sonra da oradan şehre getirilip dağıtıldığının söylenmesi. Çünkü Eyüp o zaman şehir dışında. Zaten Eyüp Osmanlı döneminde gelişmiş olan bir semt. Bizans döneminde Eyüp yok. Sur duvarlarının da dışında kalıyor zaten. Dolayısıyla işte yine de kentin içine hani dahil olarak değerlendirilmeyip bir de Uludağ'da Ulu Buzluk olarak isimlendirilen buzluklarda su biriktirilirmiş pardon su dedim su değil buz biriktirilirmiş. Karhaneye Amire'nin idare merkezinin İstanbul'da nerede bulunduğu hakkında net bir bilgi yok. Gümüş suyu ve Eyüp'te kar ve buzun korunduğu yani muhafaza edildiği ve idareye ait kuyularla araç gerecin saklandığı depolar kiralandığı tespit edilebilmiş. Ayrıca her ay düzenli olarak Beşiktaş'tan Yıldız Sarayı'na kar ve buz naklediliyor. Dolayısıyla muhtemelen bu bölgede bir depo olduğu tahmin edilebiliyor. Enteresan değil mi o da? Yani o kadar belgelerde işte bu bilgiler toparlanmış. Kime, kaç kuruş, hangi aralarla, ne kadar, ne, nasıl ödeniyor bunlar var. Fakat binanın yeri belli değil. Nasıl işlediği çok net değil. Tophane'de de bir şubesi oldu. Aylık muhasebe icmallerinden anlaşılıyor. Kar ve buz temini karhane amire idaresi. Hatta şöyle yani kar ve buz temini karhaneyi amire idaresi demek lazım. Bu sarfiyat için gereken kar ve buz ihtiyacını keşiş dağından Bursa'dan sağlıyor. Ama daha sonra bundan vazgeçilmiş gemlik yakınlarındaki katırlı dağlarından bu sefer buz ve kar getirmeye başlamışlar. Üstüne üstlük sadece o kadar da değil, dış ülkelerden de kar, buz ithal ediliyor 19. yüzyılda. E, katırlının e, bilinen tüccarlarıyla idare arasında kar ve buz tahüt mukabelesi düzenleniyormuş. Katırlı tüccarlarından kar, buz satın alınıyor. E, onlara ücretleri aydın aya ödeniyor. Bölgede kar ve buzun kuyularda Buz göllerinde biriktirilmesi Önceleri karhaneyi amire idaresi Tarafından takip ediliyormuş Sonra demek ki orada bir takım Usulsüzlükler olmuş Veya bir kusur görülmüş neyse İdarenin islahına ilişkin Çalışmalar esnasında bir karar alıyorlar Ve bu işin tüccarlara bırakılması Uygun bulunuyor aslında tabi bu da biraz Belki işte özelle- özelleştirmeye Girebilir aslında kar etmiyor 19. yüzyılda Devlet masraflarını kısmaya çalışıyor Belki de hani çok büyük bir kusur görülmese de Bu bir masraf kapısı bununla biz niye uğraşıyoruz Bunların nasıl saklanacağını depolanacağını da işte bunu bize satan adam düşünsün hani diye Üstünden bir yük atmış Evet hatırlı da miri arazi üzerinde 45 adet kar ve 20 adet buz kuyusu varmış Katırlı'dan İstanbul'a e, e, bunların nakledilirken beygir ve kayıklar kullanıyorlar. Burada da tabii e, hamallarla depolara taşınıyor. Katırlı'dan İstanbul'a e, getirilirken yüzde dört oranında gümrük vergisi ödeniyormuş. Ama o idare yeniden yapılandırılırken e, bölge halkının başvurusu üzerine bu uygulama bir işte e, irade-i seniye yayınlıyorlar ve e, kalkıyor ortadan. Bu idarenin e, ıslahı, e, karhane-i masraflarının azaltılması, e, yeniden düzenlenmesi, yenilenmesine e, ilişkin de tabi bilgiler var. E, o e, kurumun masraflarının e, azaltılmasına ve e, yapının küçülmesine çabalıyorlar. Ancak bu şekilde varlığını sürdürebilecek öyle bir sıkıntı söz konusu. Ve düzenlenen raporlarda da idarenin zarar etmesine sebep olan en önemli unsur olarak... Hem karhanede ve de Katırlı'da lüzumundan fazla memur ve hademe çalıştırılmasıyla fazla maaş verilmesi. Katırlı Dağı'nda o hali hazırda bulunan kar kuyularıyla buz göllerinin kar ve buzla doldurulması ve bunların İstanbul'a getirilmesi işleriyle uğraşılması gösterilmiş. Bir memur sayısında şişme var işte demin de söylediğimiz gibi bu işlerle biz ne uğraşıyoruz onlar uğraşsın diye. Gelirlerin giderler yanında daha düşük seviyede kalmasına ve neticede de uygun fiyatla kar ve buz satışının gerçekleşmemesine neden oluyor. Çözüm olarak da kar kuyularının doldurulması, amele istihdamı ve İstanbul'a nakliye gibi işlemlerin tüccarlar aracılığıyla yapılmasına. Üstelik de sadece o da değil alınacak kar ve buz miktarını da azaltıyorlar. E, Tabi... E, Kurumun küçülmesiyle bir ihtiyaç açığa çıkacak. Onun için de İstinye'de inşa etmişler bir buz fabrikası. Tamam işte artık yavaş yavaş o sanayi de ortaya çıkmaya başlıyor. Daha ucuz fiyatla karşılanabilecek o zaman bu ihtiyaç diye düşünülüyor. Ve senelik en az ne diyor bakayım 3 milyon kıyıya kar ve 80 bin kıyıya buz. Ve her kıyıyesine 10 para ödeyecekler. Bu söz konusu kar ve buz katırlıdan İstanbul'daki merkez depoya e, tüccarlar vasıtasıyla nakledilecek. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Her yerde kar var kalbim serin bu gece Her yerde kar var kalbim senin. Gece. belki gelirsin sen bakarken bin gözler yalnız ağızlar karda senden izledim her mevsim karda zordu gelirsen bahtı budur Let's
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, karhane Amire'yi anlatıyordum size. İstanbul'un 19. yüzyılda özellikle kar ve buz ihtiyacı nasıl karşılanıyormuş? Tabii kar ve buz ihtiyacı nasıl karşılanıyor deyince e, soğukluk ihtiyacından da söz ediyorum. E, e, Bursa'dan buz ve kar getiriyorlar. Ondan sonra işte İstinye'de de bir fabrika inşa etmişler. Oradan da makinalarla buz üretmeye başlayacaklar. İstanbul'da kar yağışının yoğun olduğu yıllarda Eyüp ve Gümüşsuyu'ndaki kuyularda biriktiriyorlar kar ve buzu. Bunları kullanıyorlar. Böylece işte masrafları düşürmeye uğraşıyorlar. Yeni düzenlemeler yapıyorlar. Böylece idarenin senelik bütçesi 36.800 Kuruşa ulaşıyormuş ve bir evvelki bütçeyle kıyaslandığında da 53.560 kuruş kar edilmiş oluyormuş. Şimdi i̇darenin yani bu kadar bu bilgi var ama bina nerede bu adamlar nerede işliyorlardı o yok. Ve idarenin imkanlarıyla çıkartılarak İstanbul'a getiriliyor kar buz kıyıyesi 18 paraya mal olurken bu sözleşmeyle her kıyıyede 8 para kar edilmiş olacakmış. Yani bunu da bilin çok detaylı bilgi verdim size karhane amirinin e, gelirleri her ay düzenli olarak o devrin e, padişahının ikamet ettiği dolayısıyla saray teşkilatının temsil edildiği saltanat saraylarına e, kar buz e, tedarik ediyor. Yıldız Sarayı dışında e, Ortaköy sahilhanesine, e, devlet misafirleriyle tekkelere, e, dergahlara, Yalova dağ hamamlarına, Sultan 2. Mahmut Sebil'ine ve Mektebi Tıbbiye-i Şahane'ye kar veriyorlar tabii. Sebile kar, buz yani yaz aylarında demek ki suyu soğutmak için onu kullanıyorlar. Ama yine de maaşlar hademe ücretleriyle ilgili bölümden idarenin daimi ve geçici süreyle çalışanları olduğu anlaşılıyor. Mesela katip varmış ikinci katip varmış ona da refi, Refiki deniyor. Hademe hucuratı başlığı altında kantarcı, ambarcı, katırlı bekçisi ve onun ikinci katibi. İstifçi, Sarayı Humayun top Topkapı Sarayı Humayun'u bargircisi, Haremi Humayun e, müvezziği, Gümüş Suyu kapı bekçisi, Tophane Şubesi katibi, Tahsildar, Odacılar ne kadar da çok görevlisi var. Bunlara tahsis edilen aylık... Ödenen ücret 150 ile 300 kur- kuruş arasında da değişiyormuş Şimdi tabi artık böyle bir ihtiyaç ve iş kolu kalmadı Baya bir masraf kapısıymış o dönemlerde İdarenin çeşitli araç gereçlerini muhafaza etmek amacıyla Gümüş suyunda tuttuğu bir depo var buna aylık 40 kuruş ödüyorlar Gümüş suyu edevat mağazası olarak geçiyor burada istihdam edilen hademelerin iskanı içinde yine kiralanan bir oda var yani bir de hani çalışanları için de sen kendine bir ev kirala işte otur masraflarını ne yapıyorsan yap demiyorlar bu insanları da kendi buldukları ve kirasını ödedikleri yerlerde barındırıyorlar ayrıca her ay Tayinat dağıtımı ve bunun içinde bir ateş kayığı kiralanıyor. Ona da 700 kuruşluk bir ödeme yapıyorlarmış. Ee, tabii bir de nakliyat masrafları var. Ee, kar ve buzu ilgili mahallelere taşıyan hamanlar, araba, işte kayık sandallara verilen ücretler. Bu nakliye işlemleri genellikle Yıldız Sarayı'na Gerçekleştiriliyor Nakliye işlemlerinde kullanılan kayıkların her bir içinde iş başına 6 kuruş e, Beygirler için 20 kuruş Sandal için 7 kuruş ödüyorlarmış Ve araba ücreti köprü ücretiyle beraber hesaplanıyormuş Arabaların her bir seferi 10 kuruşken Köprüden her geçişin bedeli e, 93.75 paraymış Tabi artık bugünün rakamlarına dönüştürsek ee, ne çıkıyor karşımıza onu da çok iyi bilemiyorum ee, Yalova Dağ Hamamları demiştik Oraya vapur aracılığıyla kar ve buz taşıyorlar Sadece Yıldız, Dolmabahçe Sarayı gibi saltanat saraylarına değil O ay içinde ağırlanan devlet misafirlerinin ikametgahlarına taşınıyor kar Serencebey'de mesela misafirhani Hümayun var Gümüş suyundaki kuyulardan çıkarılıyor ee, ve ana ambara kar nakleden beygir, Beşiktaş'tan Yıldız Sarayı'na kar ve buz nakleden arabalar içinde yine e, düzenli olarak bir ücret ödüyorlarmış. karhane Amire'ye kar sağlayan ana merkezlerden tabi İstanbul yakınlarında Katırlı'dan yine e, bu e, araçları kullanıyorlar. E, hamallara da yine 6 lira ödüyor, 6 kuruş 6 lira dedim ödüyorlarmış. Evet. Hazine-i Hassa Nazırı'nın konağına, Serkiler de düzenli olarak kar, buz yine hamallar aracılığıyla taşınıyor. Hamallar ne kadar çok geçmiş dönemlerde günlük hayatın içindeydiler. Ve ikinci Mahmut'un Sebil'ine de üçer aylık aralıklarla kar ve buz taşıyorlarmış. Bir de tabi sadece bunlar değil bu idarenin ihtiyacı olan kilim, Mabeyni Hümayna takdim. Kılınacak diyor tayinat için İzmit ve Balıkesir keçesi, e, hademelere acem gömleği, tuz, gaz, su, testere, terazi, çuval, sepet, talaş gibi ihtiyaçlar var ve bunun yanında da su yolcu ücreti, e, memurların yol paraları, bu araç gerecin bakım giderleri yine e, sıralanıyor. Katırlı'dan getirilen kar ve buzun yanı sıra saray ihtiyacı için fabrika işte buzu satın alınmaya başlanmış Kış aylarında bu e, miktarlar azalıyor ama kar ve buz satın alımına yıl boyunca devam ediyorlarmış Tabi şimdi e, soğukluk kar buz bir ihtiyaç 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ciddi mali sıkıntıların yaşandığı bir devir ve para bulunamaz, maaşlar ödenemezse memurlara, e, maaşlarına karşılık olarak sergi adı verilen resmi bir kağıt verirlermiş. Memurlar acilen paraya ihtiyaç duydukları için tabii bunları değerinin çok altında bir bedelle e, sarraflara kırdırıyorlar. Maaş alamadıkları zaman e, ma- memurlar için para bulmanın tek yolu bu. Maaşların verilememesi esnafın işlerini de etkiliyor. E, alışveriş azalıyor Böyle zamanlarda da halk tepki vermeye başlıyor. Bazı taşkınlıklar yaşanıyor. Mesela 1885 yılında maaşlarını uzun süredir alamadıkları için kadınlar maliye nezareti önünde toplanıp gösteri yapmışlar. Ardından da o sırada oradan geçmekte olan maliye nazarının üzerine yürümüşler. Onu tartaklamışlar. Bu dönemler için örneğin Abdülmecit zamanında Amerika'dan buz getirildiği anlatılır. Bu da tabii işte Mısır prensesleri İstanbul'a geliyor Hıdivler. O dönemde büyük etki yaratıyorlar. Yaşam biçimleri çok daha batılı ve büyük bir bolluk içerisinde, lüks içerisinde yaşıyorlar. Çok daha fazla sokak yaşantısı İçindeler dışarı çıkıyorlar yani saray kadınları öyle çok fazla sokağa çıkan insanlar değil ama bu Mısır prensesleri böyle bir yaşam şekliyle örnek oluyorlar şimdi saray kadınları da onlardan geri duracak değil bir rekabet söz konusu oluyor bunun etkileri. Ee, Cevdet Paşa söz eder bundan Sarayın e, yeni gelişen Tüketim kültürünü eleştirir Mısır prensesleri İstanbul'a geldiler İstanbul'daki kadınları da bozdular Onları lükse Batıdan gelen tüketim araçlarına Ürünlerine alıştırdılar e, Diye e, yorumlar Aynı dönemde Avrupa kraliyet aristokrat geleneğine bakarsanız onlar çok daha uzun vadeli kalıcı masraflar mesela ciddi inşaat programları oluşuyor batıda bizde müthiş bir geri dönüşüm sistemi var hanedan mensupları özellikle sultanlar. Birbirlerinin yani prensesleri e, kastediyor. Burada da e, temelden hocamızın da işte yorumlarından tabii biraz e, faydalanıyorum size aktarırken. E, Birbirlerinin sarayını tekrar tekrar kullanıyorlar. Sultanlardan e, biri ölünce öbürü e, onun yerine geçiyor. Çok fazla bir inşaat yok İstanbul'da saray e, anlamında. Biz hani onları hep... Çok lüks harcamalar yaptılar. E, mali sıkıntı içinde olunmasına rağmen çok para harcadılar. Bu saraylara lüzumsuz paralar harcadılar e, diye bun, e, bunları değerlendiriyoruz. Fakat işte batı ile kıyasladığın zaman aslında o kadar da büyük para harcanmamış. E, kendi bütçesi içerisinde Osmanlı Devleti'nin o bir sorun haline geliyor. E, inş- sadece imparatorluk saraylarında belirli bir seviyeye çıkıyor bu inşaatlar. Dolmabahçe işte. Çırağan, Beylerbeyi Sarayı, Küçük Su, Lamurkansu gibi e, sayı olarak e, batıyla kıyasladığınızda çok da fazla değil. Bunun dışında kalanlar şehzadeler, sultanlar bu saraylarda ya da evlendiklerinde e, kendi konaklarında, saraylarında. Yalılarda kalıyorlar ki bu yapılar tabi ana saraylara göre çok daha mütevazi sayılabilir. Bütün bunlara rağmen ekonominin zafında işte devlet bütçesinin sınırlarından düzensizliğinden dolayı bu masraflar bile ciddi bir yük ve külfet haline dönüşüyor. Şimdi bu buz konusunda hani bulamadılar ya bir türlü herhalde Beşiktaş civarında bir kar ve buz deposu vardı diyor kaynağımız. Ee, Kızıl Toprak'ta hiç zaten Anadolu yakasından söz edilmemiş fakat Kızıl Toprak'ta bir buz e, deposu olduğunu biliyoruz. Onu da Ali Nezi anlatıyor, anılarını yazdığı o kitap güzel kitaplarında. Leyla Sağzan'ım efendi e, her yaz e, mehtap olan geceleri hesaplıyorlar ve aile yakınları eş dostla bira, beraber o e, mehtap olduğu gecelerde ya pikniğe gidiyorlar ya boğaza açılıyorlar ve bunun için de haftalar öncesinden Hazırlıklara başlarlarmış. E, yiyecek, e, içecek hazırlıkları ve tabii ki yaz aylarında işte e, buza ihtiyaç var. E, orada onu söyler e, Kızıl Toprak'ta e, bir e, buz deposu olduğunu ve oraya sipariş verdiklerini. E, ayırtıyorlar buzu ki e, Mehtap'a çıkacakları gece e, boğaza açılarak veya e, piknik yaparak Buzsuz kalmasınlar O ihtiyaçları da karşılanmış olsun diye e, Leyla Salsadım Efendi biliyorsunuz daha önce de Konuşmuştuk e, sarayın Yetiştirdiği önemli Kadın e, müzisyenlerimizden ve Ali Neyzi de, onun e, torunuydu. E, dolayısıyla e, Kızıl Toprak'ta e, Anadolu yakasıyla demek ki ilgili e, çok fazla bir detay bilgi yok. Hani şehrin asıl merkezinin e, bulunduğu e, tarihi yarımada ve e, tabi Osmanlı'nın son dönemlerinde e, Dolmabahçe Sarayı ve Yıldız Sarayı ön plana çıkıyor. O bölgelerde bu ihtiyaçları karşılayacak depolar kullanılıyormuş. Bir de İstinye'de de işte fabrika yapmışlar. Peki bu haftalıkta bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın diyorum.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.